0: Dzień dobry, Szymon Machnikowski, słuchacie podcastu Branża. W tym programie spotykam się z liderkami i liderami w swoich dziedzinach. Pytam moich gości o to, w jaki sposób doszli tu, gdzie są. Również o to, co robią, żeby dalej się rozwijać. To nie ma być podcast o biznesie, ale o ludziach, którzy go tworzą. Mam nadzieję, że osobiste historie moich rozmówczyń i rozmówców staną się dla Was inspiracją, pozwolą inaczej spojrzeć na zagadnienia, które będziemy poruszać. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak osiągnąć sukces w branży gastronomicznej, tworząc jednocześnie bardzo estetyczne i lifestyle'owe miejsca, niekoniecznie będąc absolwentkami zarządzania czy gastronomii. O to zapytam Kamilę Mroczkowską i Patrycję Jaskulską, założycielki i właścicielki Mod Donuts, Mod Oleandrów, Reginy. Myślę, że przynajmniej tyle Marek mogę wymienić. Tak. I prywatnie przyjaciółki. Dziewczyny, jak się poznałyście? Kiedy i gdzie to było?
1: Poznałyśmy się pierwszego dnia szkoły w gimnazjum. To był 2013 rok, w sumie 19 lat temu. Tak, już 19, by... 19 lat. 19 lat minęło, odkąd się znamy, przejeźnimy. I w sumie to było taki klik od początku, od, od, od pierwszego momentu.
0: Okej, okay. a yy, czy na studia, czy ten czas jakoś też wspominacie wyjątkowo, czy, czy na studia też poszłyście razem, czy jakoś mocno się wtedy już zaprzyjaźniłoście?
1: To było tak, że właściwie cała nasza historia edukacyjna była wspólna, bo właśnie byliśmy razem w gimnazjum, w liceum i na studia wybrałyśmy się razem, natomiast na zupełnie inne kierunki, więc wtedy miałyśmy takie
2: wspólne, ale oddzielne życie. Tak... Tak, ja zaczęłam studiować w Krakowie dziennikarstwo i komunikację społeczną. Kamila zaczęła wtedy filologię angielską, ale wciąż mieszkałyśmy razem. Co ciekawe, w sumie tam poznałyśmy też przyjaciół z Warszawy, właśnie w Krakowie, którzy tak jakoś mocno nakłaniali nas do tego, że w Warszawie by nam się podobało. My wtedy jeszcze nigdy nie odkrywałyśmy tego miasta wcześniej, więc to był nasz w ogóle pierwszy kontakt i po tamtych y, trzech latach, właściwie spędzonych dwóch prawie i pół...
1: Cztery, nie, prawie czterech w Krakowie. Ach, tak, prawie, prawie czterech. czterech
2: w Krakowie. E, stwierdziłyśmy, że kolejnym przystankiem właśnie już po naszej wycieczce, po naszym pobycie w Nowym Jorku, będzie Warszawa. I tak trochę w ciemno się tutaj wybrałyśmy.
1: Ale tak mocno sobie to y, wbiłyśmy, że faktycznie, że przeprowadzimy się na pewno do Warszawy. To było takie, taki, tak, nie wiem, byłyśmy tak pewne, że będziemy mieszkać w Warszawie, nie wiem czemu, nie byliśmy nigdy wcześniej tutaj... Y, Nie wiem, to byłyśmy przez jeden dzień...
2: Tak, natomiast Kraków był dla nas energetycznie zbyt wolny. Czułyśmy, że potrzebujemy miasta, które tętni życiem i które w sumie będzie w stanie nadążyć za naszymi pomysłami, bo trzeba przyznać, że nasza przyjaźń zazwyczaj od samego początku właściwie opierała się na kreowaniu wspólnych światów. My uwielbiałyśmy sobie wymyślać jakieś rzeczy, planować jakieś wyjazdy wspólne. Stąd w sumie do dziś zdarza nam się bardzo często wspólnie podróżować i dalej się tym cieszymy i nie mamy siebie dość, mimo że spędzamy praktycznie pięć dni w tygodniu razem (głos) pracując. Tak, więc można powiedzieć, że to nie była taka typowa przyjaźń, tylko właśnie od początku był gdzieś tam taki zalążek przedsiębiorczości wspólnej i wspólnego planu.
1: Tak, w sumie byliśmy zawsze w zarządzie, w klasie, (grymne) 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 tak tak wyszło, więc faktycznie gdzieś ten element przedsiębiorczości i organizacji wykazywałyśmy już w sumie w szkole. Też nasz pierwszy event, y, jakoś przypomniało mi się to ostatnio, który organizowałyśmy, był w liceum mm-hmm. i, i faktycznie wyszedł nam całkiem tak. nieźle, więc...
2: To to event. impreza Impreza dla był, 60 osób. Tak, to był
1: pumetek przed przed studniówką, taka impreza właśnie y, poza szkołą. Więc musiałyśmy wybrać miejsce, menu, dj podpisać umowę. Podobało mi się
0: podejście, że nazywało się to eventem, co się zgadza w jakiś tam sposób, ale no tak, te doświadczenia szkolne też mają ogromny wpływ. Mam wrażenie, że bardzo szybko człowiek sobie uzmysławia, co mu sprawia przyjemność.
2: Tak, 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 dokładnie, zdecydowanie.
1: My wiedziałyśmy właśnie od, od zawsze, że organizacja to jest coś, co bardzo lubimy. I kreowanie, I kreowanie światów.
0: Ale wspominałeś też o Nowym Jorku. To była jakaś taka ważna podróż po jakimś etapie studiów? Na dłużej, mm. na krócej? Czy...
2: Tak, zdecydowanie. Właściwie to to była y, dla nas taki y, dosyć mocny taki y, pit stop w naszym życiu. I, I to była
1: też odkładana podróż. Bo y, tak. miałyśmy takie marzenie, że zaraz po liceum wyjedziemy właśnie... Wahałyśmy się, czy to będzie Kalifornia, czy Nowy Jork, ale wiedziałyśmy, że chcemy wyjechać do Stanów właśnie na,
2: na pół roku, bo na tyle pozwala wiza turystyczna i pożyć tam jako lokalsi z perspektywy osoby, która codziennie rano idzie do swojej ulubionej piekarni albo do swojego coffee shopu i kupuje sobie bajgle i, I kawę, kawę na wynos. Tak. Na wynos więc mam... bardzo nam się marzył właśnie taki trochę filmowy plan i udało A nam Sex się To Sex City, która zresztą
0: tak, jest tak, obecne w waszym tak. życiu bardzo. do dziś w jakiś tam sposób, ale o tym tak. może jeszcze
1: później. Yy, ale nie zrobiłyśmy tego po Poszliśmy tak. Poszłyśmy na studia, yy, bo gdzieś tam... Yy, Obowiązek, tu, obowiązkowość, którą y, nasi rodzice nam wpajali jednak wygrała i, i poszliśmy na studia, skończyłyśmy pierwszy etap studiów i Patrycja poszła na magisterkę, ja poszłam na, kolejne, na kolejny inny kierunek Aha. i jednak y, on nie do końca był y, tym, czego ja chciałam i czułam w tym Krakowie, właśnie to była zima, pamiętam dokładnie. To był, to był przełom lutego marca i miałam takie uczucie, że e, kończy się semester i w sumie czy ja chcę kończyć te studia. I ten Kraków też był taki wtedy taki mglisty i taki trochę depresyjny, i miałam właśnie taki, taki Kragufsa, moment sobie mocny. Jest <śmiech> tak jest. Przepraszam,
2: wszystkie osoby z Krakowa, ale e, czy ma element magii, to na pewno tak, jest magiczne, ale do Ale wtedy mocno
1: odczułyśmy właśnie, właśnie taki. E, mroczny klimat i, uh-huh. i stwierdziłyśmy, nie, właściwie to ja miałam ten impuls taki i namawiałam mocno party, ja że. że... Niedługo
2: nie trzeba namawiać nie <głos> do niczego, więc... No właśnie
1: to jest super, to jest super, że, że właśnie przekonałam na telepatii że w sumie w dwa tygodnie spakowałyśmy się, wynajęłyśmy nasze mieszkanie, sprzedałyśmy meble, które gdzieś tam po drodze kolekcjonowałyśmy i,
2: I wy- wyjechałyśmy. Tak, trochę bez planu. Właściwie do nie, trochę do nowego nie, do nowego do, 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 do okay. Tak, tak, tak. Jeszcze tak. zdążyłyśmy zrobić imprezę pożegnalną do dzisiaj Kolejny event? Tak. Tak, tak. tak,
1: tak. I sobie to był świetny event i yy, tak napra- na, naprawdę świetny event, tak. bo, bo też y, jakieś elementy, które teraz stosujemy y, w stylu muzyka w toalecie. Wtedy leciała mhm. piosenka, to ostatnia niedziela. W toalecie tak zapętlona, yy, więc, tak. te eventy w naszym tak, życiu. Tak, fantazja
0: też jest obecna cały czas w waszym życiu zawodowym, pewnie niezawodowym również. Ale powiedzcie, czy przed Nowy Jor- Nowym Jorkiem, albo już w Nowym Jorku też zbierałyście już jakieś doświadczenia zawodowe, czy raczej to były takie czasy czysto związane ze studiami, inspiracjami i tak
2: Z mojej strony akurat ja bardzo lubiłam swoje studia i one dały mi możliwości mhm. różnych staży. Y-y. Właściwie y- zaczęło się wszystko od krakowskiej radiofonii, gdzie miałam okazję y- właściwie y- dowiedzieć się, czym jest praca reportera radiowego, nauczyć się montowania, y- montażu właśnie radiowego i y- y- miałam jakiś tam Miałam przygotowania do e, prowadzenia audycji. Nie, to Niestety teraz się stresowałam. E, spokojnie, nigdy do tego nie doszło, bo e, moja dykcja, jakoś miałam problemy z, z, z tym, żeby wyćwiczyć moją dykcję do takiego poziomu, jaki byłby wymagany. Natomiast e, później w sumie e, mocno zafascynowała mnie telewizja i zaczęła się przygoda z Masterchefem. E, mhm. I to właściwie już było w momencie, kiedy ja studiowałam produkcję filmową i telewizyjną w Katowicach, ale. Miałam świetną panią prowadzącą właśnie taki taki przedmiot, który opierał się na właśnie na telewizji i i na znowu też montażu i, i tego typu rzeczach. I ona poleciła nas właśnie do tvn do Masterchefa i w sumie to była bardzo ciekawa przygoda, widzieć po pierwsze teraz, zwłaszcza z perspektywy prowadzenia e, własnej restauracji. Właśnie teraz tak są, teraz środka, sobie uwiadomiłam w ogóle, jak no, ta zes...
1: gastronomia była wcześniej rzuciła.
2: Tak, tak, dokładnie. No, właściwie wcześniej miałam okazję tylko bywać w restauracjach, bo, bo studia nie jest zbyt... E, I też w sumie nie miałam e, potrzeby, żeby podejmować dodatkową pracę na studiach, natomiast one były też dosyć mocno akurat w Krakowie jakoś e, angażujące, a a później zaczęły się właśnie te staże e, i obserwowanie e, przyszłych szefów kuchni od drugiej strony, więc było to dosyć e, ciekawe doświadczenie. Niektórzy do dziś w sumie są teraz e, naszymi kolegami z branży, Jak na przykład Janek z restauracji J.
0: Okej, okay. a w Nowym Jorku miałeś okazję spróbować swoich sił e, w pracy, czy raczej się, co tam się dzieje?
1: Miałyśmy, wyjeżdżając do Nowego Jorku, duże marzenie, że że właśnie pewnie złapiemy jakąś pracę w agencji, ale rzeczywistość sprowadziła nas do ziemi i i podjęłyśmy takie prace bardzo fascynujące. Inspirujące. Inspirujące, ale też fascynujące, bo to jest świat, którego wcześniej nie znałyśmy i jadąc do Nowego Jorku też nie wiedziałyśmy o istnieniu... Aż
2: tak mocnej społeczności ortodoksyjnej Żydowskiej, Żydów. Bo zaczęłyśmy
1: sprzątać właśnie domy żydowskie. Akurat mhm. trafiłyśmy na... To był moment przed Pasowerem, przed ich największym świętem. Te domy są czyszczone tak
2: naprawdę na maksa. I to odbywa się tak, że cała rodzina, wszystkie kobiety z rodziny siadają przy jednym stole i wszystkie kobiety na przykład wspólnie e, szykują potrawy i jest wielkie obieranie, obieranie, tak, akcja obierania ziemniaków i innych warzyw. zaraz przed świętem. Tak, tak, tak. A ale... wcześniej rzeczywiście jest czyszczenie domów, ale też w gromadach, że tak powiem, tak, osób. E, cała z... rodzina
1: po prostu się zbiera wszystko z wszystkich szafek, bo tam trzeba się pozbyć po prostu mąki z domu. Mhm. E, więc e, wykałacz idą w Czyli bruch. ta gastronomia po
0: prostu... Była, nie jest, tak, nie tak, tak. Okazuje się, że była wszędzie.
2: Tak, to prawda.
1: No ja też miałam wcześniej epizod w ogóle pracy w restauracji yy, jako kelnerka, więc też gdzieś wcześniej, faktycznie podczas studiów gdzieś ta gastronomia była. Ja w ogóle
0: jakoś to słowo gastronomia tak do was totalnie nie, nie pasuje. pasuje. Jezu, ja też to to tak, nie, tak. Przepraszam aż za nie, ale yy, jak patrzę na was i znam wasze miejsca, to jednak to jest... A z drugiej strony myślę, że to jest w naszym przypadku po prostu lifestyleowe miejsca bardziej niż gastronomia.
1: A my właśnie zawsze tak mówimy, że, że w sumie nie pracujemy w gastronomii, jakby mamy marki, które kreujemy mm-hmm. i na tym się skupiamy i to jest nasza firma, którą prowadzimy. Tak, tak.
2: jak jak przeczytałeś intro, to też mnie zaskoczyło, bo tak najpierw miałam, w sensie zaskoczyło, bo właśnie słowo gastronomia nigdy nie jest czymś, co przychodzi mi pierwsze na myśl, jak myślę o tym, czym się zajmujesz w życiu właściwie. Tak, prowadzę. Trzy marki. I tak jakby zawsze dopiero po chwili do mnie dociera, że w sumie rzeczywiście karmimy na co dzień ludzi, ale w sumie w naszym wyobrażeniu takiego świata to prowadzimy jakby, skupiamy się na tym, żeby dawać ludziom coś więcej niż tylko jedzenie, więc to nie jest typowe karmienie, tylko właśnie budowanie doświadczeń, tworzenie właśnie stylu życia wokół marki, sprawianie, że ci ludzie chcą przynależeć do tego świata i w sumie... To ten świat ich ciekawi. Tak, dokładnie. No
0: tak, to jest fascynujące w tym, co robicie. Mam tutaj zachowane na później w swoich notatkach, żeby trochę was o to podpytać jeszcze, ale powiedzcie jeszcze, tak już w skrócie, Nowy Jork, Warszawa, przenoście się do Warszawy i jak doszło do tego, że że zaczęłyście te swoje pierwsze marki, pierwszą markę właściwie budować
1: wszystko przez Małgosię Mintę. Zawsze to mówimy. <śmiech> <śmiech> mm, jak w ogóle zatęskniłyśmy za pączkami i zaczęłyśmy je smażyć dla siebie. No właśnie,
0: pączki czy donaty? Bo to też jest dla mnie...
1: Okej, okay, tak, tak, tak. No bardzo... My zawsze tak jakoś mówimy pączki. Ja też mówię ale...
0: pączki, ale samej nazwy nawet macie mm, donaty. Jest między tak. nami jakaś różnica?
2: Nie, zdecydowanie to nie, bo w sumie donat to, to... jest um, Angielska nazwa, amerykańska nazwa tak. pączka. Mhm. Nasze Myś mają że... dziurkę, więc zdecydowanie bliżej im do amerykańskich pod względem wyglądu. Natomiast jeśli chodzi o ich skład, to jednak bliżej im do Polskich lub francuskich, bo rzeczywiście przepis na mod do to jest y, taka hybryda polsko-francuskiego mhm. przepisu z dodatkiem dużej inwencji twórczej, jeśli chodzi o zdobienia y, polew, y, właściwie o kolory, jakie stosujemy, które w większości pochodzą z natury, tak jak na przykład hibiskus albo y, zielona mhm. polewa macza. Y, natomiast Więc wracając, załubione. o, <śmiech> <śmiech> zapomniałam. Więc wracając do początku i jak to się zaczęło z tym pączkiem, to kiedyś Kamila, jak przyjechałyśmy do Warszawy właściwie praktycznie prosto z Nowego Jorku, znowu wynajęłyśmy sobie pokój i taki start dobra, co tutaj będziemy robić? Ja zaczęłam szukać pracy właśnie w agencjach mm-hmm. kreatywnych, w agencjach eventowych. Później tam zaczęłam pracę, Kamila rozpoczęła studia magisterskie i stwierdziłyśmy w kolejny, bardzo pochmurny poranek, że tęsknimy <śmiech> za pączkami z Nowego Jorku, za donatami. Kamila napisała po prostu SMS-a. Pati, zjadłabym te donaty z y, ciepłą kawką. No i w sumie napisałam: okej, okay, no to sobie je zróbmy.
0: Mhm.
2: No i tak jakoś się stało, że zaczęłyśmy testy. Wtedy też e, prowadziliśmy taki nieoficjalny oczywiście, ale można powiedzieć klub kolacyjny i u mojego chłopaka właściwie to było na Paryskiej 39. W wynajmowanym mieszkaniu organizowaliśmy kolację dla przyjaciół. Zazwyczaj to było związane z jakimiś powrotami z wakacji. Wracamy z Tajlandii, bierzemy tajskie przyprawy i robimy wielką fiestę. Właściwie fiestę to może z Meksyku, ale rzeczywiście Ale robiliśmy też Meksy- tam I był. właśnie
1: wtedy, dokładnie wtedy zrobiłyśmy pączki. Pierwsze. Pierwsze. I one nie wyszły. Wszystkie mi tak smakowały, Bo oczywiście czas to usmażone smakuje każdemu. <grym> tak.
2: E, I tak się zaczęły testy na najbliższych. I później... I to było ile lat temu? Mm, to było w 2014 roku pierwsze mhm. takie testy powstały. Także to było mm, 8 lat temu. Tak, Tak, dobrze liczę. A po roku od tamtych pierwszych testów otworzyliśmy Mod nas właściwie. I wpadłyśmy w tym rzeczywiście jak śliwka w kompot, ponieważ pomiędzy tym tym całym przedsięwzięciem, bo oczywiście to był długi proces, żeby też znaleźć finansowanie na na to przedsięwzięcie, żeby w ogóle dowiedzieć się o co chodzi z z stworzeniem lokalu gastronomicznego, bo w sumie jak wspomniałeś, nie miałyśmy z tym żadnego doświadczenia w tej branży. Gdzieś tam Małgosia Minta nas zobaczyła i zapytała, czy może przyjść z nami usmażyć te pączki. I stwierdziłyśmy, okej, okay, w sumie to wpadaj. Tylko wiesz, my na razie to robimy w domu, więc zapraszamy do domu. I Małgosia no nas te pącz- Z tymi
0: pączkami już odwiedzać jakieś z tego, co eee, tak, tak.
2: Byłyśmy faktycznie wtedy na kilku
1: e, targach. Tak, e, dokładnie. Pączki też pojawiły się w kawiarni. Mhm. W
2: kawiarni Majo Maj ówczesnej. E, to było totalnie zajawkowe no tak, działanie. Właściwie do dziś nie wiem, co nas pchnęło do tego, żeby to tak robić. To było pierwsze? E, tak. Na pewno właśnie pierwszy był pączek, ale e, właśnie c- jakie przedsięwzięcia. Później w sumie tak naprawdę e, odezwał się do nas Dzień Dobry TV, czy usmażymy pączki na antenie i us- smażyłyśmy je na antenie. I, I tak poczułyśmy. I właśnie, bo no to nie była jedna przygoda. Niestety, tak, e, tak.
1: m, Przyniosłyśmy swoje składniki. Ale jak to w telewizji
2: miałyście, rozumiem, jakiś beka. Oczywiście, tak, schowałyśmy tak. beka w lodówką. Poczki <laughs> były już gotowe, więc na to kolejne wejście. Te, które
1: usmażyłyśmy, nie były takie złe, tak naprawdę. Tak, ale, ale po prostu, po prostu mąka, którą, która była przygotowana w, przez e, produkcję, to, to nie była nasza mąka i ona była hmm. za ciężka. Tak, dziewczyny
2: wsypały do naczynia, oczywiście, zero produktów, więc wsypały do naczynia jakąś randomową mąkę mm-hmm. z totalny, totalnie innego typu to nie, niż potrzebna tak. jest do produkcji ciast to drożdżowych. Z, e,
0: sklepu za rogiem. Możliwe.
2: Natomiast e, miałyśmy niesamowicie e, no, miałyśmy niezłego ząka mówiąc kolokwialnie, jak zobaczyłyśmy, że to ciasto nie wyrasta i w sumie kolejne wejście na antenę jest do 15 minut. więc... A to już
0: gotowy pan z <grym>
2: Tak, ale udało się, udało się i w sumie e, chyba spotkało się to z dobrym odbiorem, bo właściwie zaraz po tym e, zaczęli się do nas właśnie odzywać kolejni e, prywatni użytkownicy, w sensie e, osoby, mhm. które na swoje prywatne eventy chciałyby to zamówić. E, no i widzieliśmy, że tego już się nie da odkręcić, że to poszło tak za daleko, że właściwie to musimy porzucić nasz plan e, początkowy, który e, siedział w naszych głowach po powrocie z Nowego Jorku, czyli otwarcie e, swojej agencji e, Kreatywnej i pracę dla m- innych marek. Mhm. Właściwie stwierdziliśmy, OK, mamy teraz świetną okazję, żeby stworzyć naszą markę i pokazać jakby, dać ją do swojego portfolio może w przyszłości i pokazać, że potrafimy świetnie stworzyć doświadczenie, zbudować brand. Oczywiście nie robiliśmy tego same, bo właściwie przepis dla nas konsultował Trisno, który teraz jest naszym szefem kuchni i w sumie partnerem Kamili, a cały branding i jakby doświadczenia marki budował z nami Krystian, czyli mój chłopak. Więc tak naprawdę cały czas miałyśmy też wokół siebie niezwykle specjalistów, więc można powiedzieć, że tutaj sukces naszych marek i w ogóle jakby naszych przedsięwzięć to jest w dużej mierze też szczęście, które notorycznie notorycznie nam się przytrafia.
0: A zaczęłyście pojawiać się z tymi pączkami w różnych miejscach, w telewizji, na targach i kiedy narodziła się marka Mod Donuts? Skąd się właściwie wzięła?
1: Pączki już przez chwilę pytanie.
0: Czy od razu było mod do nas? Czy... Nie, nie, zdecydowanie. Nie,
2: no. Najpierw znaczy, było ja, do nas. Ja pamiętam dokładnie moment, kiedy. <grym> kiedy, kiedy,
1: kiedy... Bo my już w ogóle miałyśmy. Tak, to był... Nie hmm. wiesz, co najpierw
2: powstało logo. Do dziś pamiętam hmm. ten wieczór. Po prostu y, wróciłam do Krystiana i stwierdziłam, że my już z Kamilą wymyśliłyśmy, jak chciałbyśmy żeby wyglądało logo. Więc skoro ty jesteś projektantem graficznym, to może po prostu nam je narysuj, <grym> <grym> oczywiście. Krystian na początku nie do końca chciał pracować ze swoją dziewczyną, um, ale później okazało się, że świetnie nam ta współpraca idzie i w sumie tak totalnie randomowo jednego wieczoru powstało logo Mod Donuts i stwierdziliśmy, ok, mamy logo, ale nie Teres mamy nazwy. nazwy. Okay. I to wszystko były takie baby steps, więc... Tak, tak, tak. Ja
1: pokazałam logo właśnie teraz, mi się przypomniało. Pokazałam logo Trisowi i Tris powiedział, o, to wygląda jak logo moców, To jest subkultura e- mhm. angielska.
2: I... To byli tacy eleganccy panowie, którzy jeździli na swoich skuterach i mhm. byli tacy dystungowani i w sumie stwierdziliśmy, w sumie to pasuje do tych pączków i w ogóle do e, klimatu marki, którą chcemy budować.
1: Sam, sam, sama długość, w ogóle mod nam tak. się właśnie spodobało i stwierdziliśmy, mod faktycznie jeśli to nie będą pączki, to może to będzie coś innego kiedyś. Mod Donuts, mod Production. production. Właśnie miałyśmy taki pomysł wtedy mhm. bardzo silny posiadania agencji i stwierdziłyśmy, że jeśli e, nam marka własna nie wyjdzie, to zrobimy mod production i to będzie... <grywa> tak, właściwie nawet
2: miał się taki Instagram, to pamiętam. Tak. Mm, tak. <grywa> <grywa> Zawsze chciałam tego wrócić. Nie, zdecydowanie prowadząc swoje trzy marki własne i współprowadząc czwartą z Kasią Wolską, naszą przyjaciółką i trenerką personalną, stwierdzamy, że dla nas jest to wystarczające i że chyba jednak jesteśmy szczęściarami, że możemy tworzyć współtworzyć z innymi oczywiście osobami, ale projektować rzeczy i doznania marki same dla siebie, a nie pod klucz klienta, także to jest taki świetny moment, w którym się znajdujemy i chyba jednak nie chciałobyśmy zmieniać tej pozycji.
0: Ale w sumie w jakiś sposób, szukając tego pierwszego miejsca, pierwszego lokalu, Trochę tą markę podzieliłyście na, na dwie rzeczy. Tak, mhm. to też jest mamy...
2: długa historia. Okej. Okay. I totalnie tak. przypadkowa, wiesz. A mamy mod
0: Donuts, mamy mod Oleandrów.
1: Tak, tak I tak, tak, tak. od
0: początku zakładałyście, że y, lokal przy Oleandrów będzie domem dla dwóch marek? czy nie,
1: właśnie. W ogóle nie Nie było... zdecydowanie. W ogóle
2: nasze poszukiwania to była sytuacja taka, że obydwie uparłyśmy się na ulicę Oleandrów. Nie byłyśmy na niej nigdy, nawet wcześniej razem, dopiero później. Natomiast obydwie miałyśmy tam spacery i nas zauroczyła ta najkrótsza chyba, albo jedna z najkrótszych ulic w mieście. Stwierdziłyśmy, że musimy tam ulokować naszą markę. Wtedy wolny był lokal na Oleandrów 3, tam gdzie teraz chłopaki prowadzą swój bar. I najpierw chciałyśmy tam stworzyć produkcję pączka. Teraz się z tego śmieję, bo nie wiem, gdzie to wszystko by się zmieściło i to był totalnie idiotyczny pomysł. Natomiast e, później kolejny lokaliki jaki sprawdzałyśmy na Oleandrów, to był lokal, w którym obecnie znajduje się Skate Shop. E, I tam właściciel tego lokalu proponował nam... W
1: międzyczasie też e, Tris poszuki- poszukiwał lokalu e, dla swojej restauracji. I tak, dokładnie. Więc te poszukiwania...
2: Dzięki, to jest trafna dygresja, bo w sumie... Jak
0: na tak krótką ulicę, to dosyć niezłe portfolio lokali, co to jest.
2: Tak, wiesz co, bo to były czasy w 2014 roku, tak naprawdę, ulica Oleandrów to była totalnie pusta ulica, gdzie znajdowało się tylko małe piwko i jakiś, yy, yy, jakiś inny bar naprzeciwko i panowie jubilerze I tak bar. naprawdę... Frisbee bar, właśnie. I tam naprawdę nic nie było. Tam w ogóle yy, w momencie, kiedy wprowadzałyśmy się do remontu naszego lokalu, to okazało, okazało się, że jest remont ulicy i po prostu tam było naprawdę niezły Saigon, tak. <laughs> Ale wracając do tego drugiego tak.
1: lokalu, y, właśnie on był spory, to jest naprawdę duży lokal mhm. i miałyśmy taką wizję, że wynajmniej... I on był do totalnego remontu, więc y, pomyślałyśmy, że skoro faktycznie tam jest Potrzebny tak duży nakład, to może zmienimy witryny i podzielimy lokal na pół i połowę weźmie tris, drugą połowę Aha. weźmiemy my i zrobimy dwa lokale obok siebie. Natomiast właśnie waś, waś, właściciel nie wyraził zgody. Yy. Tak, padło
2: proste pytanie. Nie możecie tego zrobić w jednym lokalu, a my nie, upierałyśmy się, że. No way. W ogóle nie można połączyć pączków z ramenem. Oszalał pan, a w sumie. Dosłownie dwa miesiące później, tylko po drugiej stronie ulicy pod numerem 8 wynajęliśmy właśnie lokal od y, właścicieli, właściwie y, p- przejęłyśmy lokal po y, okienku. Tak. Y, to było takie bardzo fajne młode, znaczy jest bardzo fajne młode małżeństwo, które y, odstępowało nam lokal i stwierdziliśmy, że robimy wszystko w jednym miejscu, tylko zrobimy podział czasowy. No i tak powstał ten szalony mod, który rano serwuje kawę z pączkami, od 12 rameny, a od 14 ma już menu ale la i wina naturalne i kuchnię autorską Trisa. Także rzeczywiście jest to mało oczywiste.
0: A miejsce się szybko przyjęło na mapie kulinarnej Warszawy?
2: Właśnie
1: byłyśmy zaskoczeni, bo od samego początku yy, faktycznie był duży boom i, i duże zainteresowanie. I...
2: Tak, myślę, że to w dużej mierze ze sprawą trisa, chociaż mod donat już też oczywiście istniały w, w głowach ludzi od ponad roku, więc było zdecydowanie łatwiej.
1: Ale były w cieniu jednak. Ale były w cieniu.
2: Było. Na początku to e, właściwie mod był skoncentrowany głównie na winach naturalnych i porze wieczornej. Nie, mhm. przepraszam, jeszcze wtedy nie było win naturalnych, bo one wjechały po pół roku od, pół roku, od poczęcia tak. działalności. Ale ramen
0: też był na, menu Tak, wietorne, tak, tak ramen, tylko
2: wtedy ramen jeszcze w ogóle ramen nie, był popularny. nie był popularny. Nie był popularny, tak i w ogóle początki. też nie było dużego
1: zainteresowania ramenem. tak Dla mnie
0: ramen to, to jakby smak ramenu, to jest właśnie smak waszego ramenu, bo to mm-hmm. był jeden z pierwszych o. w Warszawie, tak? Tak, w sensie <laughs> jakby Python z modu to jest... Yy, myślę, że to ustawiło też w ogóle jakby wyobrażenie o ramenie w Warszawie tak. na, na wiele lat. Właśnie w
1: ogóle też się śmieją co do samego ramenu Python bo... Yy, Tris też, to, to nie jest popularny ramen, mm-hmm. I, bo popularne są shio, shoyu, mm-hmm. tonkotsu, to są takie popularne rameny. I które jada się też najczęściej w Azji, w sensie tak, ale w ich wywary są gotowane na wieprzowinie, a mm-hmm. Tris właśnie bardzo chciał ugotować wywar na kurczaku, a my chcieliśmy, żeby on był kremowy i właśnie Tris tak odszukał
2: ten ramen paitan, który w, w później stał się bardzo popularny tak, w Warszawie. Tak, to tak. I nie tylko w Warszawie, ogólnie w Polsce. Tak, natomiast y, ramen na początku w ogóle nie był widoczny. W większości sprzedawały się i w ogóle goście przychodzili na tę porę wieczorną i na ten taki prawdziwy jest, francuski serwis, To tak, wtedy Z dużą nostalgią
1: wspominamy te czasy, bo to też były zupełnie gastronomicznie inne czasy. Aha. Wtedy też kultura dziennikarstwa kulinarnego, y, blogerów kulinarnych była zupełnie inna niż Zdecydowanie. obecnie. Zdecydowanie.
2: My wtedy byłyśmy przerażone, wiedząc, że... Recenzjami, Tak, Recenzjami, wizytacjami. Tak
1: <głos> to było tak jak, tak, jak w sumie jak w filmach, że przychodzi recenzent z gazety i po prostu wszyscy są, stoją na baczność.
0: No tak, bo jednak Instagram wtedy nie był też taki mocny, nie. jeszcze on sobie już istniał, ale mhm. jednak o nowych knajpach, restauracjach i tak dalej, czytało się głównie w prasie, tak. dodatku warszawskim, pewnie do wyborczej tak, tak, tak. I, i kilku blogi. innych miejscach. Mhm. I blogi, rzeczywiście, tak. tak. No, sam tak. Jan. Sam chwilę w tym maczałem palce, pamiętam, no, to były takie fascynujące czasy. Mhm. Um, no ale mod podziałał chwilę i działa do tej pory zresztą bardzo dobrze. I, i ten, jakby jako, i pączki, i jego restauracja, czy właściwie może bistro, nie wiem, co jest lepszym określeniem mhm. tutaj. Tak, na początku
2: określaliśmy właśnie koncept mod jako bistronomii, bo zdecydowali właśnie, że szef kuchni, który pracował w gwiazdkowych restauracjach, staje się bardziej codzienny w dostępie, jeśli chodzi o takie wizyty ludzi i niekoniecznie przychodzenie na tasting menu. Więc tak, bistronomii chyba było wówczas najlepszym określeniem. Teraz chyba to słowo w ogóle poszło gdzieś...
0: Ale też jakby ta celebracja była jakimś takim, mam wrażenie, ważnym elementem zawsze. Tak jak wspominałaś, e, że, że tworzycie marki, lifestyle, doświadczenia i mam wrażenie, że właśnie e, mówiłyście o eventach już w szkolnych, a mam wrażenie, że właśnie eventy i wydarzenia zawsze towarzyszyły też tym markom, tutaj spróbuję to nazwać, marki gastronomiczne. Nie wiem, cały czas, cały czas mam problem, <gry> bo chyba po prostu wymykacie się poza schematy. Ale no, no cały czas tworząc te wasze miejsca i doświadczenia, tam zawsze był ten element właśnie zabawy, celebracji. Sam nie pamiętam, kiedy w ogóle po raz pierwszy, ale czy w MOD, czy później w Otwartej Reginie, ten element imprez był bardzo ważny. Czy to też był jakby jakiś taki wasz zamysł od początku?
1: My w ogóle w życiu prywatnym kochamy celebrować okazję, więc myślę, że to tak jakoś naturalnie przeszło do naszych miejsc i, i w mod faktycznie te pierwsze eventy były bardzo spokojne, bo to były kolacje, to mhm. były kolacje
2: sylwestrowe. Tasting mm. menu, siedem dań, siedem kieliszków. To już się dobrze zaczyna, więc mhm. jakby... Y- tak, ale zdecydowanie to jest zupełnie inny styl, bo zawsze się śmiejemy, że w Reginie można um, w sumie po prostu uwolnić wodze fantazji i Regina może wszystko, a mod jest taki zachowawczy. raczej. A ale to, że ale... jest
1: też innym miejscem, to faktycznie ten element zabawy też, też tak, oczywiste. istnieje i urodziny moda Um, Są... To
0: prawie święta ulica Olandu.
1: <głos> <głos> tak, <głos> właśnie. To właśnie trzeba myśli, to połączyć. Że w za rok chyba zrobimy koncert na ulicy <głos> i przejmiemy całą ulicę.
0: Ale, też... ale z tej celebracji mam wrażenie, że trochę się narodziła też Regina. Czy, nie wiem, czy dobrze myślę, w ogóle tak. ile lat, ile, jaki czas po założeniu modu powstała Regina?
2: Mm, mm, po bardzo szybko. Po siedmiu miesiącach podpisałyśmy umowę Ach. najmu na nowy lokal, więc... Tak, dostałyśmy bardzo świetny feedback, feedback od księgowości, że y, moc jest samodzielna od pierwszych miesięcy, więc nie musimy się o nic martwić, a my byłyśmy wtedy w takim trybiku pracy, że zaczynałyśmy rano zmianę o szóstej, produkując pączki, później y, sprzedawałyśmy te pączki, robiąc kawę, a wieczorem zostawałyśmy na serwis, a czasem zdawało się, z- zdarzało się jeszcze, że miałyśmy sekcję zmywającą, więc to był bardzo intensywny czas i niewiele właściwie możliwości do racjonalnego myślenia, można tak powiedzieć, i do przeliczenia się na zamiary. To też
1: była bardzo wysoka adrenalina, i jak my faktycznie zaczęłyśmy oddawać poszczególne stanowiska, za to, to rudniłyśmy cukierników, baristów, kelnerów, ym, to później ta adrenalina nam opadła i czegoś nam brakowało. Stąd ta decyzja o, o nowym miejscu, bo pomysły zaczęły nam znowu kwitnąć w głowie i, i same zechciałyśmy coś więcej. Mhm. Więc ten pomysł jakby na na otwarcie Reginy, on on powstał bardzo szybko i spontanicznie.
0: A wy się zdążyłyście dużo nauczyć przez te kilka miesięcy o samym prowadzeniu restauracji? Bo przecież prowadzenie restauracji, oprócz marki, pomysłu i tak dalej, to te wszystkie tajemnicze zwroty, typu food cost i kilka innych, których
2: pewnie nie znam. Właściwie wtedy się tego nie zdążyłyśmy nauczyć i dobrze, bo możliwe, że wtedy nie otworzyłybyśmy Reginy, gdybyśmy to wszystko wiedziały wówczas. Mm-hmm. mi się wydaje, prawda? Niewiedza w ogóle, mam wrażenie, że jest kluczem do sukcesu w takich sytuacjach. Y- Im mniej, wiesz, tym lepiej sobie poradzisz, tak naprawdę. Gdzieś to też ostatnio chyba w Forbes'ie czytałam, że młode pokolenie y- świetnie sobie poradzi, m- pokolenie młodych przedsiębiorców, właśnie około 30 świetnie sobie poradzi z inflacją, bo zupełnie nie mamy pojęcia, czym to czym się in je, inflacja, Czym to. jest inflacja i jakie zagrożenia ze za sobą niesie dla, dla biznesów. Natomiast tak to to jest w sumie prawda, że jak jesteś w stanie niewiedzy, to w sumie to jest błogi stan, który oczywiście może przynieść też złe skutki, ale jeśli ma się zdrowe podejście do do potem i dużą dawkę odpowiedzialności w sobie wypracowaną, no to wydaje mi się, że tutaj raczej wszystko się się układa dobrze zawsze.
1: no też im większa skala jest, tym faktycznie to ta budżetowość miejsca i e, jego schematy jest większa, dlatego przy moc, e, nam tak nam się wydawało, że to jest wszystko takie super proste, e, ale faktycznie Regina e, nam pokazała, że, że wcale nie jest. Że I, jest
2: niesforną siostrą tak. młodszą moda. Tak, zawsze niesforną. się śmiejemy,
1: że Regina to Czemu? jest...
2: Oj e, Właściwie podjęłyśmy na początku... Stop, tak, może wycniemy. No. <laughs> um, w w pierwszym e, roku okazało się, że inwestycja Reginy była jednak za duża na skalę, jaką sobie wymyśliłyśmy i że ten biznes potrzebuje dużo większego rozruchu, a, jaką... Por,
0: a porównajmy tylko tak dla tych, mm-hmm. którzy nie znają mm-hmm. miejsc w Młodzie, jest mniej więcej ile? Jest 24 miejsca. w Reginie?
2: Miejsca. Około 80-70. No
0: tak, no to, to jest mm-hmm. zdecydowana tak. różnica.
2: Tak. E, tak, lokal jest też e, ponad dwa razy większy, więc w sumie jest to też inny nakład finansowy. E, też lokal
1: jest trzypiętrowy, więc, więc... ...zatrudnia
2: więcej osób, e, tak, A. więc zdecydowanie nie wzięłyśmy pod uwagę tak zwanego buforu finansowego na start. I też to... otwarcie
1: w momencie, w którym my faktycznie otworzyłyśmy Reginę, to przy tym, że to miejsce nie, nie, było, miało za mało czasu na rozruch, bo otworzyłyśmy je dokładnie pod koniec października. I i faktycznie jeszcze nie wbiłyśmy się w ten okres
2: świętowania u nas tak, tak. Zdecydowanie już wszelkie imprezy sylwestrowe, Boże, świąteczne zostały już zabukowane, już, już po prostu był plan do końca roku, więc, więc ciężko było się odnaleźć Początek w tej rzeczywistości koktajlowej, mhm. zwłaszcza, że Regina od początku e, założeniem takim było to komunikowanie, że to jest koktajl bardziej jedzeniem chińsko-włoskim, więc to nie były proste początki i w sumie to była dla nas, Regina była dla nas najlepszą lekcją e, Prowadzenia biznesu, życia, i w sumie e, pokazała nam, że nie zawsze jest no, tak pięknie. I w kraju i łatwo. tak
1: naprawdę e, zamknięcia, regionu naprawdę. Miałyśmy taki moment, okay. że e, myśleliśmy, <grym> hmm, e, chyba może będzie łatwiej, może zamknąć. <grym>
0: po ilu miesiącach taki kryzys przyszedł?
1: Tak do pół ro- to było do pół, do roku. pół to było szybko, roku. tak po trzech, czterech miesiąca, miesiącach. Yy. Ale
2: oczywiście o tym kryzysie rozmawiałyśmy tylko, tylko z, naszą, tak, z naszymi najbliższymi i z księgowością. I wtedy księgowa powiedziała, dziewczyny jesteście nienormalne, przecież tu wszystko Trzymaj tabele pokazują, sobie. że to jest świetny wynik. Tylko po prostu myślałyście naprawdę, że po czterech miesiącach będziecie już czerpać zyski z tego
1: biznesu? Ja, czy to w ogóle nie było zyski, bo tutaj tak, już szłyśmy okay, chodziło... w na, na minusie, z miesiąca na miesiąc. I ten minus robił się po prostu na tyle duży, że on nas zaczął Terażać, e, natomiast księgowość faktycznie nas uspokoiła i, i powiedziała nam, dała nam takie słowa otuchy i że, że, że to pójdzie. Więc... I
0: kiedy nastąpił przełom, co się wydarzyło?
2: No, po ośmiu
1: miesiącach? Tak. Wcześniej właściwie totalnie
2: um, standardowo, standardowo według, według książek. Według książek um, tak, natomiast Doru. wtedy tego nie wiedziałyśmy, ale tak jak mówię, e, niewiedza często jest e, właśnie jakby kluczem do, do, tak, do, do tego, że w ogóle się w cokolwiek pakujemy i do sukcesu, ale grunt to potem mieć ludzi znających się na rzeczy, którzy będą mogli nam doradzić więcej.
0: I teraz co jest z waszym ulubionym dzieckiem? mot czy Regina? Mm, to się zmienia.
2: <głosy>
1: <głosy> ja myślę, że to w ogóle i, i mot i Regina oddają nas tak w pełni, bo jakby nasz charakter i... Bo jesteśmy, raz jesteśmy takie, raz takie. Tak, raz
2: raz jesteśmy zachowawcze (śmiech) i... Szalone i i
1: spontaniczne, a czasami jesteśmy właśnie takie bardziej modowe i spokojne i potrzebujemy trochę dystansu. Więc faktycznie jakby możemy się wyżyć w obu miejscach.
0: Muszę powiedzieć, że zaskoczyłyście mnie tak naprawdę, że mod był tym biznesowo miejscem łatwiejszym na którym szybciej, że tak powiem, zaczęłyście zarabiać, bo mm-hmm. mod wydawał mi się zawsze takim, no jednak bardziej wyrafinowanym konceptem nie dla każdego, w sensie, mm-hmm. że to jest jednak miejsce, które jest y, też gastronomicznie dużo bardziej zaawansowane, jest y, odważne w łączeniu smaków, składnikach, ma też ograniczoną kubaturę. Mm-hmm. Regina zawsze mi się kojarzy z miejscem wypełnionym po brzegi, od razu dosyć szybko modnym w wielu mhm. kręgach i tak naprawdę takim bardzo popularnym też miejscem spotkań, więc ta historia w jakiś tam sposób mnie zaskoczyła, ale myślę, że to też jest bardzo cenna lekcja.
2: Tak, zdecydowanie, ale w- wydaje mi się, że w tym wszystkim chodzi głównie o skalę o skale przedsięwzięcia i, i o to, co na siebie wzięłyśmy. Po prostu nie myślałyśmy o kosztów tym, stałych, że... Kosztów stałych. Mhm. Kosztów stałych, tak. Nie, nie myślałyśmy o tym też, czy przedsięwzięcie, czy e, pół miliona, milion. Dla nas e, w, kiedy ma się 25 lat, to właściwie nie widzisz zbyt dużej różnicy dla takich rzeczy, kiedy jesteś na poziomie e, jakby wysokiej adrenaliny inwestycji i w sumie m, kiedy nie masz nic do stracenia, bo trzeba brać to pod uwagę, że u nas też bardzo silnym motorem e, działań, do działań było właśnie to, że wiedziałyśmy że właściwie jakby, jeśli te pomysły nie wypalą, jeśli Warszawa y, jakby nie przyjmie naszych, y, naszych miejsc, no to w sumie nie mamy nic do stracenia tak naprawdę.
0: Ale udało się i zdążyłyście jeszcze otworzyć tak naprawdę y, tutaj młodsze rodzeństwo reginnej Modu, kolejny mod y, na czeskiej Kępie, niedaleko miejsca, gdzie z tego co pamiętam po raz pierwszy wypiekałyście pączki. Czyli taki powrót sentymentalny, a teraz kilka miesięcy temu Regine Przemyśle i trzy, ale zdecydowałyście się już jednak rozwijać te marki, które macie. Rozumiem, że to była świadoma decyzja, żeby te dwa takie uniwersum rozbudowywać.
1: Zawsze, gdybyśmy w ogóle rozmawiali pewnie kilka lat temu, to zawsze się zapierałyśmy, że nigdy nie otworzymy kolejnego miejsca tego samego brandu. Że jeśli brandy, jeśli cokolwiek będziemy otwierać, tworzyć, to, to na pewno marki. coś nowego. Bo jakby frajdę nam sprawia właśnie tworzenie nowych y, marek, konceptów i tak naprawdę myślę, że gdybyśmy tylko miały możliwość, to wymyślały, m, czujemy dużą potrzebę y, wymyślania nowych i otwierania nowych konceptów. Natomiast... Y, trzeba je prowadzić. Tak. (głos)
2: Wydaje mi się, że też miałyśmy, że ostatnie lata dały nam do zrozumienia, że chyba zmieniły nasze podejście do tego, żeby bardzo fajnie jest doceniać to, co się ma i w sumie mm-hmm. mamy takie ekstra marki i taką wyjątkową publiczność stworzoną wokół tych marek, więc byłoby totalnie nierozsądnym pakować się w coś nowego i znowu zabiegać o względy ludzi. To jest trochę jak chodzenie na randki, tak mi się wydaje. Skoro masz świetny związek, to po co szukać czegoś nowego? I <śmiech> wydaje mi się, że tutaj, zwłaszcza, że tam cały czas jest, wiecie, płomień i jakby y, ludzie chcą od nas więcej doświadczenia chcą od nas nowych smaków. My w sumie chcemy im dawać więcej, więc po co to tworzyć pod innym brandem? Wydaje nam się, że też udało nam się stworzyć na tyle plastyczne od początku marki, które pozwalają nam właśnie wyżyć się kreacyjnie. Tak naprawdę możemy stworzyć dowolny temat i wokół niego pracować, więc wydaje mi się, że że to jest chyba klucz tego, dlaczego się zdecydowałyśmy, a poza tym dojrzałyśmy na tyle, żeby myśleć też o E, wspomnianych przez ciebie tabelkach. I chyba to jest też taki rok. Mniej więcej od roku zaczęłyśmy naprawdę e, patrzeć na te dane i je analizować wcześniej. 2.0. Trochę tak, trochę tak. Bardziej Prowadzono chyba bardziej świadomie, że w sumie mhm. jeśli dostrzegam jakąś stratę albo właśnie wzrost, to chcę wiedzieć, z czego on się bierze. Chyba większa ciekawość w stosunku do tego, bo w w pierwszych, aż dziwnie mi to mówić, ale w pierwszych (głos) pięciu latach prowadzenia biznesu, byłyśmy totalnie skupione na tym, że nas to nie interesuje, mamy inne działki, niech tym się zajmuje ktoś inny i w sumie, jeśli jest okej, to to jest okej i idziemy dalej i w sumie skupiamy się na naszej działce, czyli właśnie na kreacji i na organizacji. Teraz jakby bardziej mamy otwarte głowy również na te mniej przyjemne tematy.
0: Ale nie chcę być takim tutaj apostołem y, spontanicznych biznesów, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jeśli masz po prostu fajny produkt, naprawdę intuicję i w niego idziesz. Jakiś czas temu sam rozmawiałem z kimś o propos jakiejś komunikacji biznesowej i mówiłem, że moim zdaniem ta osoba osiąga coś dobrego, bo ma po prostu intuicję do tego, co robi i wie, co robi. I ktoś powiedział, nie, absolutnie nie można tego tak powiedzieć, musimy dodać rzeczy. Jest dużo analiz, dużo tabelek, dużo różnych rzeczy. Moim zdaniem chyba dochodzimy do tego momentu, gdzie naprawdę trzeba zacząć świadomie mówić, że czasem po prostu musisz czuć, co robisz. Tak. I no. mieć taką intuicję w sobie. I, My właśnie I wy jesteście totalnie tym, co robicie. Tak,
1: tak, tak. Bo właśnie dojrzałyśmy do tego, bo też y, to, ile hmm. krytyki dostałyśmy y, za to, że właśnie mówimy, że w ogóle
2: budżet, ma się zgadzać, że... Mhm. Właściwie, że, że my tak mu zaprzeczałyśmy, że w sumie my, nas to nie interesuje, prawda? Tak, tak, tak. To się działo przy okazji I trochę. wtedy, i w
1: ogóle to było na naszym samym początku i my się tak poczułyśmy, że, bo to były takie bardzo um, poważne
2: rozmowy z... Biznesowo-gastronomiczne. Doświadczonymi kolegami z branży, którzy mhm. patrzyli na nas raczej z góry i w sumie, biorąc pod uwagę chociażby też różnice wieku i doświadczenia właśnie zawodowe, um, to oni myśleli, że poz, pozjadali w wszystkie rozumy. E... że
1: my jesteśmy naiwne i na pewno jeszcze za pół roku już znikniemy. I będziemy
2: z... żałować naszych decyzji e... i lekkomyślności, bo to było często w stosunku do nas używane. Natomiast Jakoś tutaj... tak
1: mocno w to wierzyłyśmy. Okej, okay, poczułyśmy się może tak, że może nie przynależymy do tego świata biznesowego i, i faktycznie może za mało wiemy. Natomiast jakoś tak w środku czułyśmy, że to, co robimy, to jest to, co chcemy robić w jakiś sposób, że... I że to jest właśnie miejsca tamte miejsca zniknęły z mapy w teraz mówią
0: ci znajomi, zniknęli. Aha, hmm. rozumiem. No to, a powiedzcie mi, e, co macie jeszcze w planach? Czy macie już coś jakby, e, że tak powiem, na horyzoncie, czy na razie rozwijacie to, co jest? Może wcale to nie są plany gastro? Hmm,
1: tak, no, od, od kilku lat y, mocno w naszym życiu y, duże miejsce zajął wellness, bo to hmm. też jest... Y, prywatnie, ale też właśnie zawodowo też trochę wpadłyśmy w, właśnie w wellness i, i faktycznie mamy... o kolejnej marce, tak, sweat and glow. Tak, sweat and glow, właśnie marka, którą współprowadzimy z Kasią Wolską. To to, to jest chyba nasz plan na przyszłość,
2: mm,
1: najbliższym.
2: Tak, oraz właściwie udoskonalanie naszych obecnych marek. Tutaj akurat mam najwięcej z tyłu głowy Moddonac tak. i Regine chcielibyśmy w sumie podziałać z tymi markami tak mocno. W sensie mhm. jest dużo planów i mam nadzieję, że one się ziszczą, ale w sumie tak jak zauważyłeś, będziemy działać raczej w obrębie już stworzonych brandów tak, i, i podejmować współpracę z innymi niż tworzyć kolejne nowe.
0: A co jest teraz w trendach takich lifestyle'owych, jeśli chodzi o miejsca, w których działacie. Wiem, że dużo podróżujecie. Nie wiem, czy w ogóle jak podróżujecie, to najpierw obczajacie restauracje, knajpy, czy może mm-hmm. jednak butiki. Wiem, że moda też jest dużą częścią waszego życia.
2: Tak. tak, ale zdecydowanie chyba jednak smak jest wyznacznikiem miejsc, więc zazwyczaj zaczyna się od ilości serduszek na mapie Google, a później yeah. się chyba wybiera najfajniejszy hotel w okolicy i te dwa aspekty są e, dla nas najważniejsze pod względem wyboru kolejnych destynacji do podróży, czyli właśnie jedzenie i e, ciekawe miejsce do spania, bo hotele też są e, mm-hmm. dla nas bardzo intrygującą e, działką, ale już sobie kiedyś wykonywałyśmy przeliczenie. Znaczy, i, zawsze miałyśmy w ogóle właśnie tak, takie marzenie hotelowe. Chciałyśmy zawsze mieć hotel, tak, ale przeliczyłyśmy, że na to sobie na pewno nie pozwolimy. Bo tutaj akurat nigdy tabelki nie się mów, nie wspinają. <głos> <nie głos> <głos> na emeryturze. Dla... Może na emeryturze dla fanów. Mm,
0: tak. A są jakieś nowe adresy albo miejsca, które ostatnio was zainspirowały? Często widzę was ostatnio w kierunkach skandynawskich w ogóle, chociaż może się mylę.
1: Długo właśnie w ogóle z skandynawii jakoś od siebie od... Znaczy ona nas fascynowała, natomiast jakoś zawsze tak czułyśmy, że mamy takie wyobrażenie w głowie już zbudowane, że boimy się wejść w ten świat, żeby to nasze wyobrażenie zostało... Nie zostało zburzone, tak.
2: tak. Natomiast jakoś w 2020 roku zaczęło się, 21 chyba, zaczęło się od podróży, nie, to było dwa lata temu. Pojechałyśmy pierwszy raz do Kopenhagi i tak jakoś nam się tam bardzo rzeczywiście spodobało. ja
1: same w ogóle nie mogłyśmy uwierzyć w to, że aż do 2021 tak. roku nie byliśmy hmm. w Kopenhadze, więc ale no miasto nas zachwyciło.
2: Sztokholm podobnie. Rzeczywiście na jakby tam, jeśli chodzi o kwestię Skandynawii, to jest kilka innych kierunków, które chciałbyśmy odwiedzić, ale e, chyba nie jest to e, pierwsza myśl, jaka e, najbardziej fascynujących miejsc, jaka przychodzi do głowy. Bo I wiesz co, ja mam wrażenie, że ta Skandynawia, w ogóle zwłaszcza w polskich social mediach, jest tak blisko i ja mam ja już wiem. wrażenie, że co tydzień jestem mm-hmm. w atelie Saptom. Nie, Saptomr, nie te, Saptomr, te relacje, to jest miejsce po prostu, e, jak
0: trochę... Wiesz, McDonald's w latach 90. w Warszawie, w sensie, że jakby ja byłem zafascynowany też tym miejscem, pierwszy raz na pyszne nadal. Tak, tak, ale pyszne. teraz jakoś tak wróciłem po krótkiej przerwie i przeraziły mnie kolejki już turystów czekających mm, do wejścia. Wow.
1: Ale wiecie, będziemy mieć nowy atelier w Berlinie. Będzie już bliżej. Niedługo. Będzie bliżej, może klejki no będą już mniejsze. Bakerie,
0: tak, jest tak,
2: tak, 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 przepyszne.
0: Mam wrażenie, że to się wszystko zbliża. Aczkolwiek też e, zawsze mam wrażenie, że jak już coś jest tak blisko i tak dobrze znane, to znaczy, że teraz gdzieś zupełnie innego kierunku możemy się spodziewać, wiecie, nowych smaków, nowych miejsc. Na pewno to, co nieodkryte jest też zawsze... By. Fascynujące. A wiesz, macie jakieś takie swoje marzenia podróżnicze, nieoczywiste, coś zachęcającego?
1: Czy... Właśnie w ogóle też odpowiadając na twoje pytanie, mm-hmm. bo w sumie tak, no, tak <laughs> obejrzeliśmy tak, tak. to, że nie, nie, nie odpowiedziałyśmy, to, to właśnie to chyba, czego poszukujemy, to autentyczność mm-hmm. i, w, i w restauracjach, i w podróżach, to, to chyba jest coś takiego, co, co nas teraz kusi. Tak, I kusi bardziej I do tradycji, do mm-hmm. miejsc tradycyjnych.
2: Niejednokrotnie właśnie, co dla nas dotychczas było rzadkością, odpuszczamy adresy, które są tak mocno hype'owane na Instagramie, na rzecz takich miejsc, które właśnie poleci nam jakiś znajomy, bo on się wychowywał obok i mhm. tutaj jest taka super knajpka, w której gotuje ciocia jakaś i wy tam koniecznie idźcie i zjedźcie jej lunch. No i w sumie często wybieramy właśnie takie miejsca na rzecz... nie
1: Instagramowe.
2: Dokładnie, na rzecz pięknych wnętrz i... Um, jakby talerzy, które są tak naprawdę powielane, wszędzie podobnie wyglądają i bez urazy dla tych miejsc, bo robią dobrą robotę, bo kreowanie pięknego świata jest super, ale no, brak w nich rzeczywiście autentyczności niejednokrotnie.
0: Mam jeszcze takie pytanie, bo um, ty wspominałeś, że jesteście ze sobą pięć dni, Patrycja wspominałaś, pięć dni w tygodniu. Ja mam wrażenie po waszym Instagramie czasem, że bliżej do siedmiu. Niedziele nie? <grymnie> są zawsze wolne. Przyjaźnicie się od wielu lat, prowadzicie razem biznesy, spędzacie czas prywatny, czasem we dwie, czasem z Waszymi partnerami lub przyjaciółmi, ale też we dwie, bywa oczywiście, że jesteście osobno, ale jednak bardzo duży, intensywny kontakt przez wiele lat. Jak, jak dbacie o Waszą relację, o jej temperaturę, o to, żeby jednak e, cały czas była fascynująca i żeby się sobą nie znudzić? Jak to u Was wygląda?
2: przede wszystkim chyba warto powiedzieć, że nasza relacja nie jest typowo przyjacielska, e, tylko my od początku mamy siebie trochę jak siostry. Mhm. E, nie lubię zbytnio tego określenia, mhm. ale trzeba ale przyznać, że jest wiesz, bardzo rodzinna. Nasze mamy się znają, spędzamy często wspólnie święta. E, Mieszkamy bardzo blisko siebie. M- tak, w sensie m- może to nie w Warszawie, psy, tylko tak. w, mie- w mieście, z którego pochodzimy. Mhm. Nasze mamy mieszkają blisko siebie, e, więc jest to tak, że e, jakieś jest jakieś wydarzenie rodzinne, to zarówno ja i mój chłopak Krystian bierzemy w nim udział u Kamili i na odwrót Kamila bierze udział u mnie, więc jest to bardziej taki case, można powiedzieć, rodzinny, a z rodziną ciężko się pokłócić tak na amen, (laughs) więc (laughs) chyba to to trochę nas ratuje. Też jesteśmy jedynaczkami obydwie i chyba tutaj uzupełniamy sobie tę lukę jedynaka wzajemną relacją i tym, że możemy na sobie polegać. To jest zdecydowanie łatwiejszy case biznesowy, moim zdaniem, niż poszukiwanie sobie wspólników na ulicy, bo niejednokrotnie ludzie pytają nas właśnie o to, jak mogłyśmy sobie, jakby, jak mogłyśmy, jak możemy sobie tak mocno ufać i jakby jak się buduje relacje, gdzie nie pokłócisz się o coś ze swoim wspólnikiem. Generalnie to, to jak nie za bardzo masz wiele pól, na których możesz się kłócić, a u nas też no to notabene nigdy nie chodziło o kwestie finansowe, które są mm, jakby zapłonem tych wszystkich kłótni wspólników. Są, um, kłótnie czasem. E, są kłótnie bardziej w momentach, kiedy jesteśmy na maksa zmęczone, zmęczone e, przed jakimiś finałami lub tuż po, kiedy schodzi adrenalina i wtedy potrafimy się chociażby pokłócić o to, kto wynosi śmieci wyrabiać <śmiech> <z bóra, śmiech> Tak, tak to są wtedy więc, takie małe, drobne Są takie abstrakcyjne <śmiech> rzeczy, że na przykład spóźni się 15 minut, a u mnie jest to notoryczne <śmiech> ja
1: Nie wiem, po prostu mamy jakieś takie połączenie, że rozumiemy się bez słów, obydwie chcemy zawsze tego samego, nie musimy tego wypowiadać, bo wiemy, mhm. i więc gdzieś ten język i to połączenie, no, no tak działa, nie wiem, nie wiem, jak to się stało, nie wiem, jak... jak nie wiem, jak na siebie trafiłyśmy, ale no, to było chyba zaplanowane. Ale dajemy sobie też przestrzeń, dajemy sobie miejsce na to, żeby... Y-
0: ustalone jakieś zasady?
1: No właśnie nie mamy kontaktów w niedzielę, przeważnie. To jest tak, że niedzielę... Staramy się nawet weekendy, żeby one były wolne i... Oczywiście, jeśli jest
2: do tego możliwe, znaczy, bo i Czasem tak, jest tak, że widzimy się przez pięciu możemy... weekendów pod rząd i jeszcze, <laughs> i jeszcze potem gdzieś wyjeżdżamy razem, mm-hmm. ale e, rzeczywiście od a mniej więcej... Tak,
1: te wolne weekendy też się nie możemy powstrzymać i sobie wysyłamy na Instagramie jakieś inspiracje, czy coś, tak. gdzie, co chcemy, nie wiem, zobaczyć i tak, sorry, że przesyłam dzisiaj, ale nie mogę się powstrzymać.
2: <laughs> Dokładnie. Także wydaje mi się, że też dbanie o tę relację to jest przede wszystkim dbanie o siebie, bo jak my jesteśmy same ze sobą wypoczęte, jak ja nie przyjdę zmęczona do pracy, to potem nie jestem osą w biurze i chyba to jest tak nawzajem. Więc wydaje mi się, że najważniejsze to dbać o swój komfort psychiczny i o spokój, a później wszystko można sobie poukładać. I też bardzo ważna jest tutaj komunikacja, bo to akurat jest coś, co się wypracowało przez te wszystkie lata współpracy już takiej zawodowej między nami, że musimy, że trzeba mówić o tym, co jest nie tak i jeśli coś się nie podoba, to trzeba o tym Czyli wprost jest powiedzieć. Jest jasna komunikacja. Totalnie.
0: A tutaj już kończąc ostatnie pytanie mam do was, że gdyby dzisiaj do was podeszły takie dwie przyjaciółki, jak Patrycja i Kamila, tylko jest tam naście lat temu, powiedziały, że mają jakiś wspaniały pomysł na markę, ale nie mają zielonego pojęcia, jak go zrealizować, to co byście im powiedziały?
1: Zaufaj swojej intuicji. I podążaj za głosem serca.
2: I zatrudniaj ludzi mądrzejszych od ciebie. (głosy) (głosy) Tak, bo najważniejsza w tym wszystkim jest pasja, a tak naprawdę wszelkie niedobory wiedzy, właśnie braki wiedzy, jakby... To to wszystko można nadrobić i wcale nie trzeba doskonale znać rynku, doskonale znać branży, żeby odnieść w niej sukces, bo tak naprawdę liczy się intuicja i pasja oraz super ciężka praca, bo nic się nie, nie dzieje tak po prostu, bo prowadzenie własnego biznesu, niezależnie od branży, to jest bardzo ciężka praca. U mnie na studiach właśnie produkcji filmowej, jak miałam tam zajęcia z zarządzania przedsiębiorstwem, pan powiedział, że piszcie teraz to wszystko, bo tak, taki jest właśnie schemat produkcji yy, i nieważne, na co będziecie produkować, yy, tak zawsze to będzie wyglądało i zarządzanie personelem i tam rozkład kosztów i tak dalej będzie wyglądał zawsze tak samo. No i to jest prawda. W sumie, nieważne co produkujesz, czy produkujesz pączki, czy produkujesz, yy, nie wiem, ubrania, torebki, yy, to wszystko wygląda tak samo, ale właśnie bez tego y, czynnika pasji y, jakby nic się nie, 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 nie wydarzy dobrego.
0: Dobrze. Kamila i Patrycja, dziękuję wam bardzo. Ja trochę, mimo że rozmawialiśmy o lifestyle i wielu rzeczach, to zgłodniałem. Nie wiem, na co mam bardziej ochotę, czy na pączkę z modu, czy na coś z Reginy, ale totalnie spędzę wieczór z którymś z waszych brandów. Dziękuję wam bardzo. i Dziękujemy. dziękujemy.